0: Um, live. Enrico, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Sei, sei tutto stellato, ti vedo tutto stellato, non so, anche dopo ieri, sempre stellato, tutto stellato. Com'è andata ieri? Cioè, è tipo la finale di Champions, quando la guida Michelin, il giorno prima che decida, co- come funziona?
1: Beh, funziona che il rapporto emotivo è come... come finale di Champions quando c'è lo stadio pieno e tutti lì ad acclamare il risultato, poi nella quotidianità io non amo il paragone calcistico perché quello è agonismo e invece la ristorazione si costruisce nel tempo ogni anno si fa un passettino avanti si comprende, si matura e soprattutto il risultato eh, non è come nell'agonismo che c'è un numero che lo definisce ogni volta ma è segreto e quindi a volte ci sono dei colleghi, è successo anche a noi si aspettano di poter essere promossi, ci sono vicini, ma nessuno gli dice che ci sono vicini. Quindi il fatto che non arrivi un riconoscimento a volte fa pensare che si è sbagliato qualcosa. E invece probabilmente siamo sulla strada giusta perché abbiamo costruito qualcosina, l'anno dopo magari arriva o dopo due anni, perché nel tempo abbiamo continuato a dare costanza nella qualità dei servizi, della, dell'empatia che si ha agli ospiti.
0: Sai Enrico che non avevo mai riflettuto su questo aspetto che effettivamente rispetto allo sport è molto più un casino quello che fate voi chef perché nello sport io vado a un torneo, perdo al primo turno, ok sono scarso, arrivo nei quarti, ho ho un'idea che posso, sono già avanzato, non ho vinto però ho un'idea di, di dove sono in graduatoria qua invece magari per un pelo uno non ti dà una stella e tu dici ecco sono un coglione e invece ti mancava tanto così ma Perché la guida Michelin non misure. ti dice guarda Enrico a sto giro no però cioè, non c'è un rapporto di qualche tipo zero
1: no per, almeno per quanto mi riguarda no ed è, sono famosi per essere ispettori in segreto che non dialogano con i ristoratori ma li supportano con la comunicazione mentre scrivono perché il cliente che va in giro abbia la migliore delle informazioni. Quindi loro certificano quello che hanno visto per informare i loro lettori. In mezzo ai lettori ci siamo anche noi ristoratori, che a volte siamo clienti, e a volte siamo operatori.
0: Ma e tu, per tu Enrico… Il risultato. Sì, è vero. Cioè,
1: eh, è... Sì, c'è, c'è un paragone che calza, che è quello emotivo, di un atleta che quando sfida il grande campione nella finale ci è andato vicino <coughs> e si accorge riguardando la, la, la competizione degli errori che ha fatto. Quindi la seconda volta ci arriva con maggiore esperienza e con la, quindi anche più maturità e più facilmente potrebbe riuscire a batterlo. L'unica cosa che è inversa la ristorazione è che a me quando avevo 24 anni o 19 dicevano quando ne avrai 40 avrai raggiunto una bella maturità, eh, anche gastronomica, il tuo modo di essere e di fare, così è scritto nella storia. E io mi arrabbiavo un po', perché dicevo ma come, Mm. mi sento bravo adesso, mi incitano tutti. Eh, Mi sono reso conto solo a 40 anni che in effetti sono molto più maturo di allora, e mentre nello sport sarei un vecchietto, ecco, allora adesso non mi sento maturo per niente. Mentre quando sì. ne avevo 20 eh, mi, mi sentivo più maturo di ora che non lo ero. Fatto.
0: <ride> Però scusami, eh, restando su questo aspetto della, diciamo, della graduatoria del livello di miglioramento, non della graduatoria, di capire a che livello sei rispetto in questo caso alla guida Michelin poi uno può, può fregarsene e dire no a me non me frega niente delle guide esterne io ho diciamo, dei miei parametri miei di miglioramento e, e quindi un altro discorso però mm. se tu stai facendo un percorso e sei interessato a avere delle stelle Michelin tu peraltro ne hai tre in questo momento giusto? Che, allora, nosi, sei...
1: Tra i miei ristoranti in totale gli chef che lavorano con me ci sono nove da, da ieri
0: Wow, wow, per cui insomma è un'impresa mica da ridere. La domanda che ti faccio è ma come fai tu a, all'inizio magari a sapere che cosa devi migliorare perché magari sei vicino ad avere una stella no, all'inizio, però non la prendi? E, però non sai se va migliorata non so, la parte dei vini, la parte non so, dei dolci, le, il servizio. E se uno non te lo dice è un casino. Se invece uno ti dicesse guarda cioè, la forchetta per terra non va lasciata come nel film di Bradley Cooper allora tu sai niente forchette per terra. Come fai a migliorarti? Che cosa, cosa devi
1: guardare? C'è una disciplina oltre al galateo che, che va applicata ogni giorno, pranzo e cena e poi c'è una complicità che genera nella squadra di lavoro un certo tipo di attenzione ad ogni dettaglio poi noi abbiamo la la felicità e anche l'ossessione di dover tutti i giorni pranzo e cena dare un servizio ai clienti ed è proprio lì a tavola il piacere che i clienti provano che ti dà la prima e straordinaria indicazione di quale direzione prendere perché quando un ospite ti fa un complimento Sai, eh, dici, lo dai per scontato perché eh, in effetti io volevo piacerti eh, e sono soddisfatto che tu mi dica bravo, ma è quando invece, anche se uno non lo dice, ti guarda e ti dice eh, interessante e eh, eh, basta? <ride> Oppure sì, era buono, grazie, complimenti. Ecco, se dal tavolo non esce un certo tipo di euforia, di entusiasmo verso il servizio, il vino, tutti gli aspetti che. Coronano il servizio della ristorazione eh, noi nei brief quotidiani pranzo e cena ci chiediamo come mai ecco, est- siamo stati solo bravi complimenti eh, ed è bello approfondire questi argomenti proprio a tavola con i clienti perché è lì che lo stimolo del nostro lavoro poi prende vita non solo per il business eh, per avere il ristorante pieno che è la celebrazione di un grande risultato ma sentirsi realizzati anche da un punto di vista emotivo di aver completato il lavoro della cucina, della sala, dell'atmosfera in modo appagante per chi ci viene a trovare. E chi ci viene a trovare riceve un messaggio da noi. Il nostro messaggio oggi si comunica tanto, in tanti modi. Inizia a, a vivere l'esperienza gastronomica quando una persona inizia a entrare in contatto con il nostro nome e il desiderio di venire a trovare. Già quando uno lo desidera, noi dobbiamo pensare in che modo accoglierlo perché quando inizia la prenotazione lui entra già in contatto con noi e ci sta dando delle straordinarie opportunità per esprimerci al meglio.
0: Ma come fai Enrico a valutare i feedback? Perché ti faccio un esempio, io sono andato da Eston Blumenthal, da Duck, e se mi chiedessi ma qual era il piatto come ti sembrava... Boh, cioè eh, sì, alcuni piatti che magari sono una figata pazzesca e, e vedendo dopo il video di spiegazione storica della roba dico mamma mia che non, non immaginavo che dietro a quel ciotolino lì che ho mangiato in un secondo e ho detto ah carino c'era dietro sto studio e dall'altro lato magari invece ho notato delle stupidate e quindi mi è rimasto impresso il coso magnetico con il fumo che usciva, dicevo, oh, wow, cioè, quindi cose più appariscenti sono magari quelle che noto e cose molto più qualitative e tecniche dove c'è un lavoro pazzesco, eccetera, magari uno se è un ignorante non, non le nota. E come fai tu a valutare quindi eh, dei riscontri di persone che magari non hanno una competenza per giudicare realmente? Sono pochi quelli che sanno come il vino, no? Non è che. Eh, tutti capiscono di vino e quindi come fai a valutare i diversi eh, feedback e riscontri?
1: Hai toccato un argomento molto caro che noi trattiamo proprio nel brief prima di ogni servizio che chi viene da noi non deve avere la preparazione eh, che abbiamo noi quella ce l'abbiamo noi per approfondire gli argomenti hai citato un collega che è straordinario è uno scienziato e nella creatività, nella tecnica è un maestro assoluto chiaramente lui ha una specializzazione in un argomento nella sorpresa nella scenografia eh, come lo è anche Munoz con il diverso a Madrid che hanno questa scenografia che è imponente oltre alla proposta gastronomica e quindi ti diverte con delle sorprese che sono molto uniche e originali al punto che Michelin li giudica come vale il viaggio perché è una straordinaria esperienza Noi dobbiamo rivolgerci, e tutti i colleghi, anche non tre stelle, a un pubblico che quando viene da noi desidera passare una bella serata, se straordinaria tanto meglio. E quindi nelle mani sapienti di chi lavora in sala c'è la capacità di leggere il cliente. Ci sono ospiti che non vogliono parlare, che non vogliono essere sorpresi e quando gli fai l'effetto scenografico a tavola quasi li disturbi. E quindi il maestra deve essere bravo a impostare un percorso che eventuali sorprese non siano ricche di questioni, di domande che l'ospite si fa, ma le vivano con un estremo comfort e piacevolezza. Quando tu sei a tavola ti devi sentire a tuo agio. E poi il ristorante non è fatto da un piatto. Alcuni, alcuni clienti, ma anch'io a volte sono andato da Mauro Uliassi a Senigallia, io adoro il suo Rimini Fest, eh, lui sorride e dice ma negli anni ho fatto dei piatti molto più moderni, più contemporanei, sì ma quel piatto a me ha colpito la memoria il piacere e quindi lo preferisco ad altri, ma l'esperienza gastronomica non è fatta da un piatto, quello eh, ci serve anche a raccontarci, a scoprire l'identità e anche la ricerca che si fa, ma l'esperienza del ristorante è tutta nell'insieme. Quindi da quando ci si siede a quando si va via, eh, incluso il momento prima e dopo, poi c'è tutto quello che succede, che è l'insieme del menù, del percorso, anche la digeribilità e sapere che un ristorante rispetta l'etica, la sostenibilità, tutti gli argomenti che possono arricchire il piacere di chi è seduto dandogli sicurezza.
0: Mauro ha rovinato la mia carriera di di padre cuoco perché sono andato da Mauro con con la mia famiglia, mio figlio più piccolo, non ha mangiato ovviamente niente perché diceva no, no, non voglio niente. Alla fine Mauro è uscito con un piattino di spaghetti al pomodoro che è l'unico piatto che io faccio da otto anni, cioè l'unica cosa che che non è che so fare ma è che facevo (ride) e quindi da quando mio figlio ha mangiato quegli spaghetti lì ogni volta che li faccio io dice... No, però un liassi, un liassi, dico: eh, cazzo, Mauro! Cioè, potevi, farne una, potevi farli al pesto, no, invece, mi ha rovinato quella parte lì, bravissimo, Mauro. E Peraltro sai, a Senigallia c'è il palazzetto di ping pong più grosso d'Italia. Insomma, questo è il dettaglio sì. fondamentale.
1: Qualche anno fa ti avrei, ti avrei sfidato. Adesso sono un po' fuori <ride> fuori, fuori allenamento. <ride> Quando ho visto giocare i cinesi a casa loro, ho smesso proprio. No? Ho detto va bene così, è stato ecco bello passare uguale. l'estate in Versilia a palleggiare con gli amici adesso mi dedico alla è, Cina. Va bene.
0: È un'altra galassia. Pensa che quando sono andato in Cina, un paio di anni fa, sono andato a visitare un'azienda e a un certo punto io ovviamente non, non ho resistito e a pranzo ho detto ma io in realtà giocavo a ping pong di professione, cioè facevo il pongista da, da sbarbato. E loro mi hanno preso molto sul serio e mi hanno detto ok, allora prove it, Eh, prova, dimostralo e mi hanno portato in questa sala dove c'erano tipo 12 tavoli ma a livello sembrava una gara internazionale e mi hanno fatto giocare con uno il, dei loro per vedere se ero uno che raccontava palle o meno e, e l'ho umiliato ma questa è stata una delle mie piccole
1: soddisfazioni <ride> ero, come Enrico. King Rossi Stewart
0: esatto, il ragazzo dal chimoro d'Oro che Rossi Stewart era roba così eh, sì. <ride> È roba, che, che roba questa roba, scusami, eh, che roba questa roba Enrico di, di Senigallia che ha Cedroni e Mauro a, a un chilometro di distanza? Come si spiega una cosa del genere?
1: Si spiega bene e, e la gente a volte li vede in competizione perché ovviamente c'è il tifo da stadio, come si diceva prima, eh, con un po' di fanatismo. In realtà io sono andato a Senigallia la prima volta per visitare entrambi. E quindi ero certo che andando al mare tre giorni lì eh, non ci sarei mai andato perché era distante dalle mie mette. Cioè, nato in provincia di Pistoia, Castelmartini, andavo in Versilia. Da Milano, per muovermi, ci sono delle destinazioni più comode o, o magari anche più attraenti. Sono arrivato lì, era il periodo di agosto, e c'era il concerto di Roccabilli, quindi io non mi spiegavo come mai c'erano le macchine anni 30, anni 50, con le persone vestite come rock americano con la gonna larga Pua bellissimo. sembrava di vedere Minnie rianimata al mare eh, e inoltre ho visitato queste due straordinarie destinazioni gastronomiche diverse tra loro che per qualche motivo entrambe sono una incredibile eccellenza eh, poi Mauro ha preso le tre stelle, Moreno ne conserva due ma sono 2,9 perché eh, cucina da Dio anche lui è un creativo, uno scienziato Entrambi hanno animato questo luogo e avendo attratto tanta gente gourmet in quel posto hanno anche dato alla cultura generale del luogo un posizionamento più alto perché chi aveva una trattoria ha azzardato a imitare questi maestri, questi fari e, e quindi si sono messi a fare una cucina più completa, più colta con le attenzioni giuste anche per la cantina e credo che abbiano sicuramente sollevato una tale attenzione che tutto il territorio poi è cresciuto. Questo succede succede in tanti luoghi. eh. L'Alta Badia è uno dei primi esempi che abbiamo in Italia, dove c'è stata una destinazione di un pubblico gourmet, oltre l'interesse per la natura, per per l'etica della montagna, per lo sci, eh, c'è stata una grossa concentrazione di stelle, e le persone che amano coccolarsi gastronomicamente hanno scelto quella destinazione piuttosto di altre per anni e quindi ha aumentato il mercato immobiliare, quello hotellerie, quello di sci e il posizionamento qualitativo di quel luogo negli anni è diventato incredibile con poi la celebrazione di Niederkoffler che ha conquistato le tre stelle eh, e ha dato un ulteriore segno di prestigio a questa bella destinazione italiana.
0: Enrico, qua a Brighton non c'è neanche un ristorante con una stella. Zero, non c'è una stella Michelin. Sì. C'è qualcuno, però, bravo, però?
1: Questo non vuol dire che sia un posto disgraziato. insomma, Ci sono tanti luoghi dove non c'è un ristorante stellato, ma ci sono posti dove si sta da Dio, dove l'oste, il ristoratore, il cuoco si impegnano da matti, hanno ingredienti buoni, cucinano magari con un criterio di attenzione che non ha dato a Michelin lo stimolo di premiarli con questo prestigioso simbolo, però magari si passano delle belle serate, c'è un pubblico che apre delle belle bottiglie. Eh, Io penso al luogo dove sono nato a Castelmartini, non ci sono dei riferimenti stellati attualmente, tranne pochi di recente Iglescorelli, ci sono tanti ristoranti, eh, piccoli o grandi, che fanno una cucina sincera di territorio e io li trovo molto attraenti, sono lo specchio di quello che chiede la gente, perché quando io ho iniziato a fare questo mestiere mi ricordo i discorsi che dicevano si fa quello che vuole la gente, allora si può anche dare un po' più personalità alle cose e dare alla gente uno stimolo per chiederci cose nuove, se questo non succede si va avanti come si è sempre andati e quindi vanno, vanno ancora di moda l'insalata di frutti di mare, le pene lisce con gli scampi e la panna, piatti che oggi io quando li ascolto ho dei ricordi, li sento superati, però in tanti luoghi sono conservativi per questo stile e non è che sono sbagliati, semplicemente vivono un'attenzione alla gastronomia in modo diverso e non vuol dire che la grande qualità sia solo riconosciuta dalle tre stelle.
0: Sì, diciamo che concordo poi quando vedo in alcuni posti che mangiano il panino con le patatine dentro, ma non le patatine fritte, le patatine presente, quella della busta che mettono dentro il panino e mangi il panino così, dico wow ragazzi siamo lontani come idea di, di cultura. Però no, alcuni ristoranti invece stanno crescendo molto a Brighton, secondo me prima o poi arriva una, una stellina qua da, in un paio. Scusami Enrico, ho, ho una maria di domande in chat, te ne giro alcune e, e poi avevo anche una, una curiosità al volo da, da chiederti. La cosa che hai detto Lu- mi preoccupa
1: sì. sulla nutrizione, ma ne parliamo dopo. Sì. Okay. <ride> <Questo> cioè <ride>
0: altro che nel senso ci sono mille problemi da quel punto di vista. Allora, Lupo Strafato da YouTube ti chiede quanto contano gli elementi secondari, come ad esempio l'arredamento, la luce, le stoviglie. Nella valutazione Michelin, come fai a sapere quali sono gli elementi? Anzitutto, ci sono delle linee guida o si va proprio al buio?
1: Si va al buio anche se il buio poi è abbastanza relativo perché ci sono tanti ristoranti stellati che sono d'esempio, e quindi a volte un, un operatore, uno chef, un team di lavoro che va a vedere un altro che ha più premi di, di lui eh, si paragona e si sente magari di, di avere delle possibilità in più. Io l'invito che ho fatto ai miei collaboratori è quello quando andiamo dagli altri di apprezzare i pregi di essere degli eccellenti clienti e i difetti in quel caso sono un po' affari i suoi, ecco, no? ci preoccupiamo già abbastanza a casa nostra, non andiamo a preoccuparci anche degli altri. Mentre i pregi sono quelli che hanno dato a quel luogo personalità e piacere, sono quelli che noi non dobbiamo imitare, ma prendere atto che c'è uno che è specializzato in quel pregio, vedere se la nostra identità può essere fatta bene in quella direzione. Riguardo la domanda, e complimenti per il cognome, perché strafatto è abbastanza originale. Sì. <ride> no, mi... Se... la battuta, va E anche, proprio...
0: anche, anche il nome, Lupo, insomma è un gran nome.
1: Sì, sì. No, però grazie intanto per seguirci e per la domanda. Eh, conta tutto, secondo me. Io credo che l'attrazione principale eh, di, di pancia e di palato arrivi dalla cucina, ma una cucina servita in un luogo brutto con un cattivo servizio io non, non ho piacere andarla a consumare, perché mi sa di maleducato, di trascurato. Una volta si diceva che gli ispettori, questa è una barzelletta tra noi per il prossimo film che farà Barry Cooper, appena arrivano vanno a vedere se il bagno è pulito. Allora è una sciocchezza, ma se il bagno non è pulito c'è sicuramente qualcosa che non si vede e che viene trascurato. A me fa pensare che anche la cella delle verdure sia in disordine. E quindi la coerenza e le attenzioni che si danno alla cucina devono anche essere nell'identità della qualità della della cantina vini, della sala. Eh, Io ho raccomandato anni fa che a bordo ci sia almeno una quota rosa non per fare discorsi da maschilista o femminista, ma le le ragazze eh, dell'epoca in cui sono cresciuto io hanno mediamente un'attenzione maggiore per i dettagli di ordine, non che devono pulire loro, puliscono anche maschietti, però quel senso di pulito, di ordinato e di finezza che ha un tocco femminile, io credo che in una sala di un ristorante sia necessario. Per anni abbiamo avuto solo maschietti, e non è che trascuravamo questo aspetto, però a me è mancato un po' quell'atteggiamento che c'è di piacere e di convivialità quando anche una signora tra noi si muove con eleganza e, o coordina il lavoro, e quindi certo. è tutto importante. Se un ospite viene nel ristorante e fa un'esperienza nel piatto bellissima e beve un grande vino e poi però è vicino a un quadro che è storto, di sicuro quando esce dirà alla moglie è eh però in un ristorante così il quadro è storto, non si può vedere, eh, intanto noi non critichiamo di aver ricevuto una critica ma noi prendiamo atto e la prima cosa che dobbiamo fare è addirizzare quel quadro.
0: Io sono eh, uno dei... poi ti giro la domanda di Alessandro Trifiro da YouTube. Io sono un cliente veramente rompicoglioni perché in generale... Mh, non mi va bene niente, no? uno mi siede da qualche parte, già mi dà fastidio che mi dica lui dove mi devo sedere, poi l'angolo non mi piace, chiedo di cambiare... Cioè sono proprio un rompicoglioni, no? lo so, lo so, e dall'altro lato sono pessimo io con i clienti in generale, cioè non potrei mai fare il tuo mestiere, perché per me non ti va bene vai a fare in culo, cioè questo è un po' il mio approccio. Sarei proprio uno chef che esce e dice ma come hai detto che la mia bistecchina non va bene, ma come ti permetti, cioè proprio non riuscirei mai, ma...
1: Questo ehm, insomma, è un Ci buon Ci sono tanti segnal... colleghi che sono come te, eh, che conosco bene.
0: <ride> eh, ecco, magari insomma, sono così, ma non so quanto possa andare bene perché, insomma, invece eh, la cucina e le ristorate, proprio il servizio è fondamentale. E su questo, Alessandro ti chiede: come si gestisce una cucina? Come si decide quanti ingredienti comprare? Come averli sempre freschi? Ecco, portaci un po' nel dietro le quinte.
1: Beh, non, è, non è scritto come procedura standard. Intanto il menù è un lavoro enorme che rappresenta la filosofia, l'etica e il pensiero, oltre che di volosità anche di tecnica, che nel tempo si matura. Per esempio ci sono dei piatti che facciamo da 15 anni e sono scritti sul menù allo stesso modo, ma in 15 anni sono cambiati 10 volte, 15, perché hanno continuato ad evolversi. Una volta che si è messo a fuoco qual è eh, la proposta di Banegia, che si prepara quando l'ospite ce lo chiede, che sia o meno degustazione la carta, noi dobbiamo avere lì abbastanza risorse fresche e fragranti eh, per poter eseguire quello che avevamo in mente e quindi esiste eh, la parola spreco riguardo a quello che stiamo producendo, però poi c'è un back dove noi dobbiamo riorganizzare la la prevenzione, non fare spreco, ma eh, capire in che modo ottimizzare le cose Oggi innanzitutto si va in un tema di sostenibilità, lo spreco di cibo è una cosa su cui parlare per ore, eh, l'importante è non farlo perché è uno spregio verso i paesi in cui non hanno abbastanza cibo eh, quotidianamente. Quindi noi nel mondo del lusso dobbiamo innanzitutto fare un'opera d'arte nel piatto e questo richiede momenti di prove e, e lì si consumano degli ingredienti che... Da un certo punto di vista sembra uno spreco, però cerchiamo noi di ingerire qualcosa in più per non buttarli e continuare a studiare mentre si assaggiano, perché l'assaggio e la sensibilità del palato ci dà una chiave di lettura eh, molto prelibata. Per quanto riguarda gli ingredienti, noi ci rivolgiamo a persone che io ritengo speciali. Esistono tante aziende che eh, centralizzano l'acquisto e poi distribuiscono gli ingredienti. Altri che sono i miei preferiti, che sono gli artigiani. Ci sono dei contadini che sono degli artisti assoluti che riescono a concentrare in una radice un sapore che non trovo da nessuna parte. Quindi devo per forza andare da loro. Sono i tre stelle dei contadini. Questo c'è per ogni categoria merceologica. E, e ovviamente il rispetto che abbiamo nei loro confronti è di organizzarsi ed essere partner quindi non fornitore cliente ma collaborare la collaborazione inizia quando si discute sull'ingrediente che sta per arrivare, la sua qualità e, e le diverse, i diversi punti di vista che ci può aprire come argomenti e poi anche l'approvvigionamento eh, lui viene per esempio a Milano anche tutti i giorni per duetti di carote Eh, per potercele far avere buonissime tutti i giorni fresche ne compriamo poche per volta e quindi l'approvvigionamento è un momento delicato che più si ha la possibilità di collaborare con i nostri li chiamo fornitori comunque partner e più è facile organizzare il magazzino della parte fredda e di quella temperatura ambiente per poter avere lì tutti gli ingredienti a disposizione Una cosa che mi aspetto da un ristorante di alto livello e quindi che cerco di fare ogni giorno è di confermare ogni giorno la fragranza. Cioè una volta si diceva vado al mercato non tutti i ristoranti che fanno una grande cucina hanno l'orto dietro casa o vanno al mercato tutti i giorni però riescono ad avere gli ingredienti perché li portano straordinari e quindi il compito del ristorante è principalmente di avere gli ingredienti straordinari prima di cominciare a lavorare di non rovinarli, perché lì c'è il primo spreco. Se eh, raccolgo la dieta eh, sotto il sole cocente alle 3 di pomeriggio fuori stagione, sicuramente quella dieta sarà moscia, non renderà né il sapore né la quantità. E ho già fatto uno spreco. Se invece il contadino la raccoglie nella stagione giusta, la mattina, presto, quando c'è la rugiada, mi arriva al ristorante alle 8, alle 9, che è già vigorosa, io la dovrò mettere in acqua fredda per lavarla e comincio la cottura di un ingrediente che vale il viaggio, perché è stato rispettato, cresciuto nel terreno giusto già prima di arrivare nelle mie mani. E quindi l'approvvigionamento in base al menu che si fa, si cerca di non far spreco e di avere il massimo della qualità a disposizione degli ospiti, perché fin tanto che un ospite non è seduto, noi non abbiamo la certezza di cosa sceglierà. Per questo motivo tanti ristoranti nel mondo eh, non hanno ancora di, fatto digerire al pubblico questa cosa, ma cercano di contenere la scelta, quindi non ci sono più i menu di 40 pagine col congelatore pieno di ingredienti, ma si fa un menu un po' più contenuto pieno di ingredienti freschi di giornata. Alcuni fanno addirittura un menu fisso. Le prime volte che l'ho visto fare in Italia, eh, mentre l'avevo già visto fare all'estero, ho sentito dire dagli ospiti, giustamente, eh, ma non posso scegliere, mi impone un percorso, eh, ed è vero che un ospite si aspetta di avere un servizio, una scelta, e ne lo diamo. Però ho molto rispetto anche per chi riesce, attraverso un menù degustazione, a fare un percorso straordinario, coraggioso, pieno di creatività e di sapore, eh, e riesce a contenere anche eh, lo spreco, certo. migliorandone l'acquisto. Magari questo gli permette di ottimizzare il prezzo a favore del cliente oppure di investire di più su altri elementi che rendono l'esperienza straordinaria.
0: La sostenibilità Enrico, è, penso, ho appena finito una live con LifeGate proprio sul tema, sul tema della sostenibilità, stiamo facendo lo speciale sulla sostenibilità, stavo parlando stamattina con Davide Oldani che ti saluta, eh, che, che ha preso la stella della, della sostenibilità, eh, Davide insomma, ha, pre- ha aggiunto seconda stella più la stella della, della sostenibilità e quindi era molto soddisfatto perché è l'argomento sostenibilità è oggettivamente un argomento super, super caldo oggi. Una cosa scusami Enrico, che non riesco a capire è la continuità cioè se tu hai una produzione eh, di cellulari ok a un certo punto cellulari una volta che hai capito come farlo imposti la macchina e la macchina Quello fa e quello è insomma, sì hai delle variazioni, micro variazioni, dei difettati, però diciamo nel 98% dei casi tu hai uno stesso prodotto, poi uno può dire no ma se guardi, la verità è più o meno il prodotto è sempre quello, lo riesci a scalare facilmente, ma come fai tu a riprodurre sempre lo stesso livello? Eh, perché sai cambia un nanosecondo di differenza un ingrediente cambia in continuazione però io se arrivo da te voglio quell'esperienza lì non la voglio un po' meno perché magari c'hai i coglioni girati un giorno uno dei tuoi collaboratori ha detto no basta oggi la, la cuocio di più perché mi piace di più non so cos'è cioè, co- come fai a mantenere il livello? È quello che non riesco a capire
1: il livello va continuamente migliorato e perché sia migliorato bisogna continuamente darci degli stimoli Nell'industria si pianifica il lavoro e poi si va in produzione. Eh, Invidio molto questo atteggiamento perché ho amici industriali che il giovedì sera fanno weekend lungo, che scappano e tornano lunedì mattina. E noi invece pranzo e cena siamo lì a riprodurre le idee che abbiamo maturato prima e che stiamo maturando per oggi o per domani. E questo è un lavoro di squadra, quindi tutta la squadra deve essere concentrata e per formare in quel momento per l'ospite che è seduto. Da noi, eh, io invidio anche i parrucchieri, per esempio, perché sono degli artisti straordinari, hanno una cultura scientifica di cosa accade alla, alla consulenza estetica, ma anche al trattamento dei capelli. La fortuna è che fanno un cliente per volta. Invece, noi a pranzo e a cena arrivano tutti insieme, tutti hanno i loro vizi, capricci, abitudini o savoir-faire della tavola li viviamo con piacere, ma tutto il nostro piacere dipende anche dall'umore degli ospiti quando escono e dobbiamo performare in maniera impeccabile e quindi è un lavoro di vero agonismo fisico e celebrale perché bisogna essere concentrati, di avere un coordinamento orchestrale che tutti i tempi siano pensati, programmati molto bene, come nell'industria ma poi eseguiti al momento Oltre a questo ci sono gli umori degli ingredienti di cui parlavamo prima. Ci sono ingredienti che hanno bisogno di un pizzico più di sale, altri no, e quindi costantemente bisogna avere il palato limpido con un cucchiaino e continuare ad assaggiare tutto per essere certi che quella programmazione matematica che abbiamo fatto fino a quel momento poi giri come un orologio. E la stessa cosa accade in sala se un cameriere sbaglia i tempi sbaglia un tavolo sbaglia un piatto oppure il vino sa di tappo si interrompe quell'orologio che avevamo programmato e bisogna essere capaci di, di reagire un po come se nel calcio c'è uno che viene espulso o uno importante in attacco che, che si fa male ecco, bisogna essere bravi a rivedere lo schema e agire perché subito può succedere che un tavolo che è un po' difficoltoso, può compromettere il servizio di tutti gli altri messicani. Ma e se, e, e se uno sta male?
0: E cioè dei tuoi chiave, delle persone chiave in cucina sta male, non può venire? E che cosa fai?
1: Allora, non è che siamo sostituibili, perché ogni, ogni elemento ha una sensibilità che richiede anche la complicità nell'azione. Per una bella performance ci sono persone che sono chiave, ma per un servizio o per per qualche servizio possono essere sostituti sostituti nell'esecuzione. Cioè noi abbiamo tanti elementi in cucina eh, che non sono solo uno per ogni tipo di preparazione, ma sono di più, quindi possono essere sostituiti quando si esegue eh, la preparazione e si fa il servizio. Poi nella programmazione, negli acquisti, nei lavori eh, più manageriali, Eh, una persona che sta male per un periodo più lungo va sostituita ma attraverso un nuovo inserimento che richiede un training e e che arriva alla stessa complicità per performare alla grande
0: come funziona se uno anzi no aspetta prima ti giro questa domanda di Eleonora Biella da Facebook che ti chiede che percorso consiglia un giovane eh, chef che insegue il sogno della stella
1: beh la stella eh, io l'ho, l'ho desiderata Che, che scusami,
0: è, è il mio sogno segreto in realtà avere la stella Però <ride> sono ancora lontano Ma ecco, se un giorno impazzissi dico No, io voglio aprire a Brighton e voglio la stella Enrico, aiuta, Dai, cosa Facciamo devo fare? Una, una joint
1: venture e... Esatto. <ride> no, beh. Allora, io ho desiderato una stella quando non ce l'avevo Ed ero impaziente cioè, Nel 2005, ho aperto il mio primo ristorante Mi sentivo... Eh, come se fosse dovuta per una serie di sforzi fatti in realtà non la meritavo affatto e me ne sono accorto quando l'ho ricevuta perché quando l'ho ricevuta mi sono reso conto che per i tre anni precedenti non ero affatto a quel livello ma mi ci sentivo fino a quel momento quindi oh. è una cosa è un po' come eh, dare l'esame di Stato no? uno si dice no no ma lo supero con 110 poi, <ride> poi arrivi lì e ti rendi conto che non ti aspettavi quel quiz ecco. Allora eh, ammettere intanto che nel percorso si matura, ognuno di noi deve farlo a proprio modo, c'è chi ha bisogno di sbagliare e chi no. Il suggerimento che do è che prima di di sognare solo la stella bisogna sognare di saper far bene qualcosa, qualcosa potrebbe essere non aver trascurato lo studio della cucina conoscere gli ingredienti, la nutrizione, avere una cultura che oggi è facile scoprire anche nel mondo di internet senza andare da un luminare e quindi una volta che si è appreso eh, la nozione della nutrizione, della cucina il nostro palato deve trovare un equilibrio e quindi è nel palato che è nascosta la ricetta segreta di ogni, di ogni cuoco perché attraverso il palato questa sensibilità riesce a vedere gli ingredienti e Confezionarli. Ci sono dei ristoranti stellati che hanno poca creatività che però trattano gli ingredienti eccellenti in modo impeccabile e quindi meritano eh, che gli ospiti che vanno lì siano rassicurati dal fatto che ha anche una stella perché nonostante la mancanza di creatività la tecnica di lavoro su ingredienti eccezionali è brillante. Questa è una mia lettura ma mi trovo anche a mio agio andare in posti così. Non è che serve l'estro creativo per certo. forza e quindi se un giovane che esce dalla scuola non è pigro nello studiare, non ha pigrizia nel scoprire la propria identità con la giusta pazienza, eh, senza fretta perché so che oggi si va velocissimi, io mi sento in ritardo anche, anche un minuto fa e quindi è normale avere questa sensazione però la programmazione eh, delle cose e i desideri si possono realizzare concretamente se si fa un percorso che ha una disciplina. E e le persone che hanno fatto un percorso dieci anni fa sono ad esempio ma relativo, perché poi il tempo cambia. Io quando ho iniziato a cucinare, l'esempio che avevo era dello zio Attiglio che faceva una cucina toscana sincera, non era assolutamente da stella, ma era assolutamente un grande ristorante dove c'era una sincerità ai fornelli. Si vedevano gli ingredienti buoni perché lui andava a cercare i porcini, si allevava i polli, aveva l'orto, nel piatto arrivavano degli ingredienti buoni, se vado indietro coi ricordi, peccavano un po' di tecnica o di creatività, ma la gente si abbuffava di piacere, al di là del prezzo della quantità. Il piacere che provavano le persone che andavano lì la domenica per far l'asporto o per sedersi a tavola era incredibile e io mi sono innamorato di quel clima, di quell'atmosfera che è diventato uno stile di vita. Poi ho avuto la fortuna di averlo vissuto un po' più lussuoso e con un pubblico internazionale che ci fa anche viaggiare. Quindi ho scoperto un mondo totalmente nuovo.
0: Ma tu Enrico, hai... Hai studiato, diciamo, che, che tipo di studi hai fatto a livello eh, culinario? Hai, o hai fatto un percorso totalmente diverso? Cioè, se, se tornassi indietro un attimo, eh, qual, qual è stato il tuo percorso accademico formativo?
1: Io sapevo che per fare il cuoco bisognava studiare all'alberghiero. E Quindi mi sono iscritto alla scuola alberghiera, ma mi sono iscritto quando avevo 13 anni, quindi in terza media, ho, sc- ho fatto questa scelta e credo che responsabilizzare un bambino all'inizio dell'adolescenza eh, di un compito così importante sia troppo, perché è improbabile che uno abbia le idee così chiare. Capita qualcuno fortunato che si appassiona o che ha già la passione giusta, altri si perdono un po' per strada. E quindi io ho studiato la scuola alberghiera in un vecchio progetto che c'era molta più pratica di adesso. Adesso mm. hanno aumentato la parte culturale, un po' meno la pratica, però con gli stage si riesce a regolamentare anche l'esperienza minima che serve al quinto anno di scuola poi per mettersi in gioco nel mondo professionale. Oggi tra, con noi lavorano anche ragazzi che non hanno fatto l'alberghiera, ma dopo gli studi si sono poi messi attraverso qualche piccolo corso o stage in gioco e hanno iniziato a lavorare l'attitudine professionale la disciplina ce l'hanno il palato pure sulla tecnica se hanno trascurato nel trascorso scolastico alcune tecniche però le possono imparare e quindi sono persone che arrivano a 30 anni che magari hanno già le spalle larghe per fare lo chef e, e conquistarsi riconoscimenti
0: Senti c'è una persona in chat, Settimio Benedusi qua, un saluto a Settimio, grande fotografo Settimio che dice un mio amico dice che i più fortunati, tornando al tema dei clienti, sono i chirurghi, i loro clienti mentre lavorano dormono, ecco, (ride) questo diciamo Eh è il suo tocco provocatorio classico, lo poteva mancare ma...
1: Si vede che è amico di Oliviero Toscani in questa. Esatto.
0: <ride> è vero, è vero. È Libera l'Oliviero che è in sé. Ma sì, aspetta, aspetta, con... perché sempre su questo argomento, Arcade TV7 da Twitch dice: Com'è il rapporto con gli altri chef stellati? Avete un gruppo WhatsApp dove vi scambiate le ricette? Guarda che è un'idea geniale questa. Immagini un gruppone WhatsApp di tutti gli stellati che dicono: Ma aspetta, cosa fai tu?
1: Sì, succede. Succede il suggerimento sugli ingredienti, per esempio io uso tanti ingredienti che arrivano dalla Sicilia perché durante l'anno la stagionalità loro ha ha più momenti caldi e hanno una grande qualità nei capperi, nelle olive, nei pomodorini, tanti ingredienti mediterranei e quindi prima di andare a scoprire un fornitore o un bravo artigiano che non conosco chiedo ai colleghi del luogo a persone che hanno un'esperienza migliore della mia, soprattutto in quel territorio. E quindi ci si scambiano dei suggerimenti e, e, e questo si fa per pura passione, non sono consulenze. Poi invece le chat ce le abbiamo e come più che per le ricette, per argomenti che riguardano la, la cultura e l'amministrazione del nostro mestiere, ah. attraverso le associazioni, le sostegere che sono giovani ristoratori europei per l'Italia, e agli ambasciatori del gusto sono tre delle associazioni di cui faccio parte e, e con queste associazioni si dialoga sulla comunicazione del mestiere su, sui i favori che si possono ottenere vivendo questo, questo settore attraverso i partner che partecipano all'associazione ma soprattutto è uno scambio culturale e momenti particolari come il 2020 ci sono serviti per dialogare con il governo In alcuni casi sono stati efficaci, eh, ho visto che hai fatto una bella chiacchierata con Bottura che si è mosso molto per questo aspetto, qualche risultato è arrivato, eh, purtroppo non abbastanza per quello che è l'esigenza di tutti, ma è un momento drammatico che oggi non mi sento di giudicare, però privo di esperienze regresse su questo argomento eh, sto zitto, però. Ovviamente desidero un miglior aiuto dal governo perché siamo stati chiusi, siamo un po' demotivati e tanti cuochi camerieri che sono stati a casa per mesi adesso hanno bisogno anche di un po' di ottimismo per ritrovare la certo. motivazione e rimettersi in gioco a grande.
0: Ho varie domande in chat, ti... domande brevi, risposte brevi. Enrico, ne ho una marea e Vai. vorrei cercare di condensarle il più possibile. Allora abbiamo Giulia Giorgi che ti chiede si può sempre imparare a fare lo chef anche a 40 anni oppure io che ce n'ho a 48 ad esempio sono tagliato fuori?
1: Ma le, le cucinare sì, senz'altro, anche aprire un ristorante. Poi fare lo chef di cucina, a me hanno detto che si è chef di cucina quando si ha una brigata di almeno 8 elementi con tutte le partite coperte. Quindi mh, oggi si chiama chef anche il cuoco di un ristorante che ha un cuoco, un cameriere, un lavapiatti. Eh, però ecco, aprire un ristorante è una cosa bella, va fatto con prudenza e non è obbligatorio perché mette anche di fronte a delle difficoltà che da fuori sembra tutto bello, poi
0: non certo, lo è, è, non, non lo è. L'apertura. complesso. Lorenzo, sempre su questo argomento che dicevi, ti chiede, chef... E vedo una foto su Facebook cucinosa, quindi immagino Lorenzo sia del settore. Chef, quanti collaboratori conta il suo entourage? ti piace come ti dà del lei? C'è cioè, un commento sul eh. social di una persona dà del lei? Ti adoro, Lorenzo. Tra tutte le strutture e come avviene la rotazione tra promozioni, sostituzioni e cambiamenti nei vari team di sala e eh, cucina? Lorenzo da Fonterutoli,
1: gran posto: Fonterutoli, si beve il vino mm. buonissimo. Che vino allora, si, si beve eh, a
0: Fonterutoli?
1: Beh, C'è un famoso vino che si chiama Fonterutoli, però è un'area toscana dove i rossi sangiovesi sono un po' la, la bandiera. <coughs> Io non ho, non ho una regola nella rotazione e desidero che le persone che hanno voglia di stare un periodo lungo, anche tutta la vita, insieme a noi, siano felici di farlo e che manifestino le proprie ambizioni in modo che si possa crescere insieme. Questo discorso da perbenisti ma cerco di metterlo in pratica più che si può. Poi eh, nei posti stagionali c'è più rotazione che in quelli annuali perché è normale quando si chiude la stagione estiva a ottobre, attesa di marzo magari uno va a Londra a fare l'esperienza per imparare l'inglese e rimane lì poi anziché tornare. In tutto i ragazzi che lavorano con noi per quel che riguarda eh, l'area diciamo, la fine dining dei sei ristoranti sono circa 120 persone poi ci sono i bistrò le, le trattorie e i ristoranti all'estero tra tutto dialogo con più di 400 persone
0: caspita quanta percentuale della tua attività è ehm imprenditoriale e quindi eh, gestione di tutte le problematiche imprenditoriali che abbiamo no? imprenditori, organizzazione, scelta delle persone, coordinamento, mh, amministrazione, t- tutte le tematiche e quanto invece è dedicata alla parte più creativa. Perché io ad esempio soffro personalmente a volte di questa schizofrenia dove passo dal dedicarmi no, a mettere insieme un progetto dal punto di vista del business e dall'altro lato magari ho una mi, mi, vena, vena vena, vin, vena, una no, mia vena creativa rispetto alle mie attività. E a volte dico porca paletta, ho cioè un 5% per il mio tempo di creatività, e un 95% che dedico invece alla gestione proprio organizzativa. Tu come sei messo?
1: Ma la parte creativa non si abbandona mai. Io non, non ritengo quando sono concentrato a guardare un bilancio di, di aver spento eh, tutto quello che riguarda la cucina. Quindi mescolo un po' le cose e vivo la giornata. Chiaramente avendo tante attività ci sono delle emergenze dove devo intervenire in prima persona e mi distraggono dal desiderio più bello e lussuoso di essere creativo in cucina a Milano. Eh, Però ogni volta che ci sono dei bravi collaboratori vicini e quindi questa delega riesce a filtrare la responsabilità e l'azione su altre persone, io sono sempre un po' più libero di di esercitare le cose che più mi piacciono, mi divertono e e però c'è anche il confronto e quindi quando mi manca un po' la parte creativa, il confronto con Scania Venezia, con Boffa nel Monferrato, insomma sono momenti dove apprendo qualcosa perché hanno una visione personale diversa dalla mia e insieme questa complicità ci permette di essere arricchiti entrambi.
0: Stella Tirrizzi da LinkedIn ha una domanda scomoda: come mai molti degli chef più noti hanno la barba? A parte che non mi vengono in mente, dice con la barba. Bah, vabbè, mh, A parte te, voglio dire, stavo pensando, Davide O'Dai non ha la barba. Eh, sì, bottura? Sì, ce ne sono tanti. tanti. Cioè, però, cioè, cioè, eh, non è poco igienico in cucina. Invece, ho notato molti tatuati, un sacco di tatuaggi in cucina che avevo letto forse era anche una roba, insomma, degli chef, non so. Mm-hmm.
1: Beh, io allora una volta l'ho lasciata in un momento, l'ho sempre fatto contropelo tutte le mattine come militare, fino a 30 anni. Poi una volta l'ho lasciata tre giorni su, mi è stato detto da più persone nella stessa giornata che stavo meglio, e ho detto me la tolgo, <ride> per, pura, per pura vanità. Poi l'igiene personale, insomma, io sono abbastanza ossessivo, quindi non ho... Non ho riserve. Eh, in Italia non c'è, non c'è la discriminazione verso chi ha la barba o chi ha i peli sui bracci, sulle braccia, eh, però è importante portare il cappello e dare il massimo dell'igiene per gli ospiti. La mascherina che si sta portando in questo periodo ci protegge da ogni tipo di incidente ulteriore, però insomma, ritengo che eh, si possa curare l'igiene personale anche con la barba.
0: Ottimo. Ehm, Daniele aspetta, ecco, eh, come si definisce il prezzo di un piatto? E, e lo allar- allargherei come si definisce il prezzo di un menù, perché se io avessi un ristorante stellato il mio spaghettino a pomodoro lo prezzerei molto alto, cioè, altissimo nel senso che per me quello vale un sacco, però eh, come lo fai a definirlo?
1: Hai detto la cosa giusta, che lo spaghetto al pomodoro se vai al supermercato lo puoi realizzare con meno di 2 euro il piatto finito. Però hai una porcellana e un'apparecchiatura, hai un lavapiatti, e dei cuochi, e dei camerieri, hai la disponibilità anche di altri ingredienti, e hai dei fiori freschi sul tavolo e tutto incide. Quindi il costo vero del piatto è eh, di solito per gli studi di settore rappresentato dal 30% del costo di quello che si consuma. Nei posti dove c'è una, un supplemento di servizio e di attenzioni ovviamente questa percentuale diventa più bassa, cioè rappresenta una percentuale più bassa sul conto eh, perché il conto è condizionato anche da, un, da servizi che vengono aggiunti. Il sogno che io avevo quando ho iniziato era di innanzitutto mi approcciavo tenendo prezzi bassi per paura di non lavorare poi ho scoperto che chiedendo qualche euro in più non è che rubavo i soldi alla gente e avere lo stipendio per me e per i collaboratori non è un peccato è eh, bisogno che farlo ma soprattutto riuscivo ad avere una disponibilità di denaro onesto che mi permetteva di migliorare quel piatto e quindi ci sono piatti molto economici che se proposti in un ristorante di lusso sembrano una rapina. Quando negli anni Ottanta si diceva dato al ristorante l'uovo al tegamino 30.000 lire. È vero, l'uovo costava pochissimo, ecco, però nel ristorante c'era la gente, il cameriere, quindi eh, a volte è sproporzionata questa percentuale perché eh, diciamo, la proposta generale è condizionata da tanti fattori. Però gli studi di settore quando viene la guardia di finanza a controllare se è tutto in ordine verifica che la voce food cost, quindi il costo degli ingredienti utilizzati per cucinare sul fatturato non incida più del 30% altrimenti o uno ha fatto il nero o uno non sa lavorare o uno fa sprechi e si comporta okay. in maniera indisciplinata
0: armatrax da youtube se succede qualcosa di grave può sempre giocare la carta arriva lo chef Bartolini in persona a scusarsi ti, ti capita mai cioè, eh, eh, no scusa riformulo quando eh, c- c'è un momento specifico eh, nel, nella serata in cui tu esci e fai il giro dei tavoli per, per far vedere che c'è lo chef, però tutti oh, arriva, arriva, Bartolini, arriva Bartolini, cioè c'è quel momento lì, eh, sì, no, eh, com- come lo vivi tu?
1: Io oh, so che c'è l'apprezzamento da parte dell'ospite si è ricevuto con orgoglio e quindi andarlo a salutare è una cosa bella ci sono delle strategie per dare sospanze, tipo non mi faccio vedere fino all'ultimo e poi faccio la sorpresa all'alberdone. <ride> Però no, a me piace la disciplina. Allora, i ragazzi che lavorano con me sono tutti motivati e quando mi succede di non esserci, so che non fanno anche nessuna attenzione agli ospiti. Poi ci sono gli incidenti e siamo esseri umani quindi il difetto esiste. Però è bello per, per me quando vado in un posto quando mi siedo a tavola a ricevere la buonasera dal padrone di casa, quindi se io sono identificato come padrone di casa sentirmi dire ciao benvenuto è una cosa bella e la stessa cosa arrivederci alla prossima quando uno parte, quindi io ci tengo a salutare gli ospiti, ci sono serate in cui arrivano magari tutti alla stessa ora, anche se avevamo prenotato… In momenti diversi e mi tocca correre in cucina o magari abbiamo sospeso delle cose non è che trascuro il saluto d'inizio serata però me ne guardo bene da uscire per garantire loro il miglior servizio e il responsabile di sala invece è che è sebastian ferrara fa, fa gli onori di casa perché lui è il padrone eh, di casa proprio il maestro del maison che quando arriva un ospite lo, lo insomma lo coccola a dovere certo. lo fa sentire a casa sua
0: nel film Enrico di Bradley Cooper, Burnt, eh, la parte della cucina è vista come, eh, vabbè, lui che si, si incazza sempre, lancia urla, tira i piatti, robe, è molto drammatico, e, e dall'altro lato, come dire, la cucina è eh, il, il, il posto dominante, e poi eh, quelli service, eh, tac, arriva il cameriere, che va in sala, insomma, è un suddito del, 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 del cuoco. Che, la, com'è in realtà? la relazione tra questi due mondi Ho visto anche in chat c'era curiosità su questo
1: ognuno ha il proprio carattere, io se una persona urla o è maleducato lo allontano da, dal luogo di lavoro o in un primo momento lo riprendo perché seminare il panico è l'atteggiamento peggiore per trasmettere qualcosa di buono un ospite la disciplina la pretendo a me capita di urlare se c'è qualcuno appunto di, di maleducato e quindi attacco le persone che anziché eh, aiutare il collega a comprendere la situazione o sbrigarsi, eh, lo, lo attacca. Quando una persona urla, come fa Bradley Cooper nel film, è insicuro, ha paura e quindi se una persona gli vuole bene lavora con lui, quella volta lì glielo perdona ma il servizio gli deve dire che quell'atteggiamento non è quello giusto per farlo rendere al massimo. Io mi aspetto il massimo dai miei e non è la prepotenza che riesco a ottenerlo. Poi ci sono mi piace. colleghi che diranno una cosa diversa, ma tendo a, a sgridare chi non ha un atteggiamento costruttivo in un momento specialmente storico così, dove dimostrare che si ha voglia di stare insieme e di collaborare è il primo passo per fare qualcosa di buono.
0: Ho una domanda finale, Marco ha una curiosità che ho anch'io, dice puoi chiedere per favore se e come è possibile che sia ammesso che cameriere o cuochi fumino in pausa tra una preparazione e l'altra, devo dire che qua a Brighton a volte eh, passo davanti a un paio di ristoranti che sono anche buoni e vedi fuori eh, i camerieri o non so, aiuto chef non so chi siano che si fanno la loro sigarettina e io lo vedo molto negativamente da, da cliente questo perché dico ma insomma non è il massimo no, della, della, dell'igienicità ecco oltre a prescindere dalla valutazione della sigaretta ma eh, co- come viene affrontato questo argomento se viene affrontato
1: viene affrontato e come eh, c'è una regola sanitaria che prevede che la sigaretta non è impedita perché qui si va sui diritti poi dei lavoratori e si apre un argomento difficile da, da affrontare. Però c'è una raccomandazione che se uno è un fumatore deve non fumare divisa. Io credo che la sigaretta, la divisa non la inquini troppo di più di altre cose, eh, però è, è una buona regola quando si esce dall'ambiente di lavoro dove non si può fumare, eh, ci si cambia e all'uscita e all'ingresso ci si igienizza. E quindi vedere una persona indivisa che fuma è brutto e il datore di lavoro dovrebbe intervenire. E poi insomma, che, che uno abbia il vizio di fumare si sa, lo è scritto da tutte le parti, a partire dal Ministero della Sanità che dice sui, sulle confezioni che il fumo uccide e quindi non è una certo. buona cosa. Io ho fumato le sigarette quando ero fine adolescenza e quando ho iniziato a fare il mestiere e mi ci rifugiavo, era un vizio che mi torturava perché non riuscivo a smettere, era. era una dipendenza poi mi sono imposto di smettere, ne sono uscito a 29 anni molto fiero di averlo fatto, dopo un periodo che mi sono disintossicato dalla sigaretta e mi faceva schifo dopo un po' questo aspetto mi piace molto la cultura del sigaro però la riservo solo a momenti domenicali quando ho la pancia piena e devo filozzeggiare un po'. E comunque sì, è sorreto che una persona concentrata sul lavoro abbia questo dovere di allontanarsi dal posto di lavoro per consumare una cosa che è vietata dalla sanità.
0: Chiaro. Ascoltami Enrico, per chiudere, qual è il piatto di cui tu sei più fiero? Che dici, ecco, questo qua ad oggi è la mia... Penso che che sia la mia migliore creazione o insomma quello su cui stai, ti ti ossessiona, ti concentri eh, di più, ti piace di più.
1: Ma raccontato così devo parlare di tecnica perché ogni giorno vedo gli ingredienti che mi innamorano di nuovo. Eh, Per questo motivo, siccome tante volte mi hanno fatto questa domanda, abbiamo fatto uno che si chiama The Best of... Ah. che prima si chiamava top 10 perché erano 10 piatti poi ne abbiamo cambiati un paio, allora abbiamo chiamato best off e sono i piatti che una volta chiamavamo, chiamavamo i classici i classici non i classici della cucina lombarda o italiana ma i miei, quelli del mio team Ci sono dei piatti, tra questi piatti uno in particolare che è raccontato anche da qualche parte su YouTube sono i bottoni di olio e lime col salsa al ciucco perché io da toscano in Lombardia quando dico caciucco suona bene alla gente locale e già dice si sì, va dalle tue origini sarà buono. In effetti è una zuppa di pesce molto articolata dove la tostatura riesce a estrarre la dolcezza del pesce e consumata da una concentrazione di sapore bellissima, di elegante filtrata. Accompagna dei ravioli che dentro hanno emozione come una maionese ma più elegante e quindi l'esplosione dà un colpo di limone gentile in bocca. Il caciucco condisce questa bella salsa eh, piena di mare, di, di, di entroterra toscano e poi è finita con del polpo cotto alla brace e dell'origano fresco. Questo è un piatto che da vedere semplice, realizzarlo è molto complesso da un punto di vista tecnico e siamo riusciti negli anni a non volerlo stravolgere, l'abbiamo continuato a fare, quindi lo ritengo popolare da quello che è il punto di vista verso il nostro menù.
0: Super, Enrico mi hai fatto venire una fame pazzesca, adesso, adesso pensando che vado a farmi un toast col formaggio, dico vabbè ok, Enrico è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata e complimenti ancora per tutto quello che stai facendo, post covid ci, ci dobbiamo assolutamente conoscere mi perché raccomando. devo passarti questa ricetta del, dello spaghetto a pomodoro che ho sviluppato <ride> in questi anni, guarda è veramente qualcosa di particolare e
1: bocca al lupo davvero per tutto. Alla prossima. Grazie, ti aspetto, arrivederci a tutti, ciao.